0: Ein herzliches Willkommen zum Podcast Die besten 30 Minuten deines Tages Powered by Optimum Performance Optimum Performance bietet dir intelligent konzipierte Supplements die es dir ermöglichen im Alltag dein Bestes zu geben Und jetzt geht's los mit der neuen Folge Viel Spaß Alright Leute, neue Woche, neues Glück ähm, Ich habe jetzt endlich mal jemanden hier am, äh, am, am Mikrofon wieder aus der äh, ja, personal training Sportwissenschaftlichen ähm, äh, reihe eigentlich, muss man sagen. Äh, ich stelle ihn erstmal vor. Ein herzlich Willkommen an Felix Stahl. Hallo Felix.
1: Hallo, ich bin der Felix.
0: <lacht> ja, also äh, wer vielleicht schon mal so ein bisschen in der Functional äh, Fitness CrossFit Welt eingetaucht ist, ähm, dem wird vielleicht Motus Lab, also eine der äh, Programme von Felix so ein bisschen was sagen. Wir werden bestimmt gleich nochmal was dazu erfahren, ähm, aber und wenn, wenn Felix das noch kein äh, Begriff großartig ist, würde ich sagen, äh, Felix stell dich doch einfach mal kurz vor, dass wir so ein bisschen ein Bild von dir bekommen. <lacht> Gerne. Also ich habe tatsächlich schon immer mal wieder Podcasts gemacht, aber ich finde
1: diese Frage, stelle ich doch mal vor, immer eine der doch. schwersten. Ja. Ich weiß auch nicht. Ich, ja. Das ist immer, wie stellt man sich am besten vor? Also ich bin der Felix, ich bin ähm, selbst auch Auffangschule Fitness, CrossFit-Athlet und bin seit, seit seit Berufseinstieg bin ich schon Coach von Anfang an, ähm, war Anfang nur mein Personal-Trainerbereich, war aber selbst durch die Sportart sehr, sehr häufig verletzt und mit Schmerzen geplagt. Plus, ich war schon immer jemand, der sehr, sehr gerne komplexere Bewegungszusammenhänge verstehen wollte. Und dann habe ich mich immer weiter in die Richtung medizinisches Fitnesstraining, Sporttherapie, Fitnesstherapie und so weiter weiter gebildet und entwickelt. Habe mich dann quasi erstmal selbst geheilt mit den, von meinen Schmerzen und Verletzungen und inzwischen mache ich, glaube ich, so seit knapp drei Jahren, vier Jahren, nichts anderes mehr, außer Kunden, Klienten, Athleten zu betreuen, die selbst regelmäßig Schmerzen haben beim Sport oder von Verletzungen wiederkommen, mit dem Ziel, dass die Schmerzen und die Verletzungen eben kein Problem mehr sind.
0: Ja, also wenn man in deine Bio reinschaut, steht ja auch, also das große Thema quasi Schmerzfreiheit und ähm, das ganze Empfinden dazu, da muss man ja fast schon sagen, da geht es ja dann fast eher in die Richtung ähm, Therapie, muss man ja fast schon sagen, Prävention, Rehabilitation, also auch, äh, ja. wahrscheinlich merkst du auch immer wieder mal, dass sich diese Jobbeschreibung dann immer wieder überschneidet und das natürlich das auch, Vermutlich äh, die Gedanken immer entstehen, oh Mist, ich könnte noch da noch viel besser werden und noch da viel besser werden, weil man ja die Leute auch gut betreuen will. Ist das auch bei mhm. dir so, dass du sagst, dass man ständig quasi danach strebt, irgendwie noch bessere Leistung zu bringen?
1: Ja, absolut. Das Spannende ist, wie du sagst, es geht eigentlich viel in die Richtung Sporttherapie oder Allgemeintherapie. Ähm, was ich aber so als meinen Weg eher sehe, ist quasi so die, genau dieser Mix aus klassischer Therapie und Leistungssport. Denn ich sehe sehr, sehr viele ähm, Defizite in der klassischen Therapie, die ich so, die mir nicht reichen würden als ähm, für meinen Anspruch als Coach. Ich sehe aber auch, dass der Leistungssport oder allgemein der Sport an sich Defizite hat. Das heißt, meine Art des Arbeitens ist quasi genau so eine Mischung und so ein Mittelding, ähm, wo ich quasi einfach Einflüsse aus beiden Richtungen nehme. Und beide Richtungen ist eigentlich auch schon viel zu plastisch gesagt. Es sind so viele Richtungen, wie du schon sagst. Es spielt dann auch die Psyche eine Rolle zum Beispiel ja. Ähm, spielt da auch natürlich Ernährung, Lifestyle, Schlaf eine Rolle und so weiter. Hauptfokus ist aber bei mir tatsächlich so die Mischform aus der Bewegungstherapie ja. und dem Sport an sich. Ich sage nämlich auch immer, es macht einen extrem großen Unterschied, ob du Leistungssportler bist und auch wieder Leistungssportler werden willst oder ob du Alltagsbestreiter bist und das auch einfach nur wieder ein Ziel ist. Und das sind halt zwei komplett unterschiedliche Therapieansätze und dementsprechend bin ich quasi eher so auf diese Sportrichtung
0: vertreten. Ja, also wir werden jetzt noch nicht so tief eintauchen, später vielleicht hopp oder hoffentlich nochmal. Sehr gerne. Ähm, also wer sich auch ein bisschen oder vielleicht sogar selber Sport studiert oder studiert hat, wird vielleicht auch schon mit dem Begriff oder mit der Begrifflichkeit dem Term Bewegungstherapie was anfangen können. Denn in vielen ähm, curricula ist dieses, äh, ist dieses Gebiet vertreten? Das heißt also, auch die Sportwissenschaftler oder die modernen Sportwissenschaftler, Sportwissenschaftlerinnen äh, sollen sich natürlich in diesem Bereich auskennen, ohne jetzt ähm, Physiotherapeut oder Osteopath oder wie auch immer zu sein. Also ein sehr, sehr wichtiger Bereich. Schön, dass die Entwicklung da ein bisschen in die Richtung geht. Ähm, ja, bevor wir da noch mal tiefer vielleicht eintauchen, Felix, wie, ähm, wie ist dein, also, was hast du schulisch und sowas gemacht? Also dass wir so ein bisschen einen also hast du vorher ja. was anderes? Ich, nicht, nicht, ob ich jetzt das, ob du qualifiziert ja. bist, aber mich interessiert Aha. immer manchmal, was Leute vorher gemacht haben, wie ja, es gerne, dazu kam. Gerne. Ja, das finde ich find das so lustig.
1: Ja, das ist doch, es ist auch eine relevante Frage, <lacht> ähm, absolut verständlich. Also ich ähm, war irgendwie schon immer im Sportbusiness, aber ich habe mehrere Umwege gegangen, ähm, aber war schon immer in der Sportrichtung. Ich habe ähm, mal Lehramt studiert, Sport. Mhm. Also nochmal früher angefangen tatsächlich. Ich habe früher schon leistungsmäßig Leichtathletik gemacht und war da schon Trainer, mhm. aber habe das noch nicht so wahr gehabt, als das könnte mal ein Beruf werden. Ähm, dann, ja, nach dem Abi machte jeder erstmal so ein Ding. Ich war auch erstmal ein Jahr lang ähm, nicht auf der Höhe. Ähm, und dann habe ich Sportleramt studiert und habe da eben schon ganz, ganz stark gemerkt, okay, es ist ganz cool. Ich ähm, finde das Konzept, also es war schon immer irgendwie klar, dass ich was mit den Menschen machen werde oder mit Menschen arbeiten will, weil mir Bewegung auch schon immer wichtig war. Allerdings habe ich gelernt oder gemerkt im Sportlernstudio, man hätte da auch früher drauf kommen können, aber manchmal muss man den Weg gehen, ja. ähm, dass so dieses mit 30 Kindern gleichzeitig zu arbeiten nicht produktiv ist. So hatte ich zumindest das Gefühl. Natürlich besser als nichts, aber ich hatte schon immer, ich wollte richtig Mehrwert schaffen, ich wollte Ergebnisse erzielen und dachte mir so, ja okay, wenn, ich, wenn die 30 schreiende Kinder, die eine Stunde bei mir in der Woche am Start sind, da kommst du ja zu nichts. Ähm, und dann habe ich gemerkt, nee, okay, ich muss irgendwie dafür sorgen, dass ich mit einzelnen Menschen, egal ob Kinder oder Erwachsene, arbeiten kann. Habe dann eben das Studium geswitcht. Ich habe die Hälfte ungefähr noch absolviert und dann habe ich das Studium geswitcht. Habe dann Fitness und Gesundheitsmanagement studiert, ähm, wobei das tatsächlich jetzt gar nicht so ausschlaggebend für meinen Weg war. Ich habe nebenher einfach ganz, ganz viele Ausbildungen gemacht, Fortbildungen eben in der Trainingswissenschaft, in der Sportwissenschaft, in der Trainingstherapie, in dem medizinischen Fitnesstraining und so weiter. Also prinzipiell war tatsächlich bei mir schon immer alles im Sport. Also ich ja. bin kein Quereinsteiger oder ähnliches. Ich ja. bin ja auch noch sehr, sehr jung. Aber trotzdem gab es immer so kleine Ausreißer. Ja
0: die müssen auch mal sein, ja. Ähm, ich muss an einen Punkt einhaken, was natürlich momentan äh, die Leute, die jetzt auch vielleicht den Podcast schon länger verfolgen, ich habe ja öfter mal auch schon mal den einen oder anderen Lehrer zu Gast gehabt und da ich ja selber auch äh, ja fast zehn Jahre Lehrer quasi war an der Schule auch für Sport, ähm, kann ich natürlich da aus diesem Ding ein bisschen mitreden und das hat natürlich extrem viel, ähm, ja viel bei mir auch nochmal ausgelöst eben, als du es gesagt hast. Äh, ja, 30 Kinder zu betreuen ist natürlich eine Ansage. Ähm, ja, es gibt auch neue Didaktik und so, die ein bisschen erlaubt, äh, besser zu arbeiten, aber im Prinzip muss man halt nur mal sagen, so zwei Stunden, was jetzt meistens so der Durchschnitt ist, was dann Kinder in der Woche äh, Sportunterricht haben, ist natürlich fast nicht umsetzbar. Außer, was man natürlich auch gemerkt hat, man muss es einigermaßen schlau organisieren, ähm, kommt natürlich auch sehr viel auf die pädagogische Führung an, ob deine Gruppe dann am Ende mitmacht oder nicht oder wie man das ordentlich anleitet. Aber es ist natürlich, du kannst nicht jeden mitnehmen. Ich glaube, das ist der Punkt, den du auch den, den du rauskehren wolltest. Man kann einfach ja, nicht auch, es ist auch tatsächlich ein großes Leider mit dabei, ja.
1: weil ich würde gerne, und ich sage dir auch, meine große Leidenschaft, irgendwann, das, das predige ich auch immer, also ich arbeite aktuell mit, sehr ambitionierten Sportler, das wird auch noch eine Zeit lang so bleiben, aber es wird irgendwann der Punkt ganz bestimmt kommen, wo ich das nochmal in Angriff nehmen werde, mit Kindern zu arbeiten, weil mhm. Kinder sind jetzt die Zukunft und da sehe ich eben auch viel Potenzial drin, was es im Schulsystem angeht, nicht als Lehrer, vielleicht in irgendeiner anderen Form, aber ich würde das gerne mehr tun tatsächlich.
0: Ja, so Leute werden also immer gebraucht, die ähm, Aspekte neu beleuchten oder auch mal neue Ansätze schaffen. Also das ist ja äh, okay, kurze Ausreise Ausreißer okay. auf jeden Fall in, in diese Richtung nochmal. Ähm, ja, also wir, uns verbindet auf jeden Fall doch einiges auch nochmal mehr, als ich dachte, beziehungsweise im Sport. Das war ja irgendwie klar, dass wir beide da auch schon irgendwie herkommen. Okay. Und das, also ich, vielleicht kannst du das ja auch bestätigen, ähm, ich habe oftmals, also meiner Meinung nach, das habe ich immer so gesagt, ist, ähm, also es gibt halt so Sportler, also, ne, und Leute, die halt mal Sport machen, aber so die mhm. richtigen Sportler, also mit denen ist es eigentlich echt unangenehm, auch so zu diskutieren und alles, weil es ist halt Sport, also Sport ist halt quasi so 99 Prozent. Also war das auch bei dir immer so, dass du quasi schon irgendwie gefühlt als Kind äh, irgendwie mit Sport konfrontiert warst und irgendwie hat sich das Leben in Sporthallen, Tennisplätzen oder was weiß ich wo abgespielt? Ja, mein
1: ähm, <lacht> Leben hat sich tatsächlich immer in Stadien oder auf Laufstrecken abgespielt, <lacht> weil meine ganze Familie so verrückt war. Ähm, ich wurde, bei mir kam es tatsächlich relativ spät, glaube ich, dass ich selbst so diese intrinsische Motivation entwickelt habe, aber es wurde mir halt quasi einfach immer vorgelebt in der Familie, mhm. ähm, also gerade von meinem Vater, der, also ich kann mich an kein Wochenende erinnern, wo wir nicht auf irgendeiner, auf irgendeinem Marathon waren, weil mein Vater war sehr, sehr starker und sehr ambitionierter Marathonläufer, Triathlet und so weiter. Also bei mir waren die Wochenenden immer auf dem auf irgendeiner Laufstrecke.
0: Oder auch noch Marathon, wo man so lange warten muss. Dann.
1: Ja, total. Und du ja. siehst ihn ja nur einmal in 42 Kilometern, so für fünf Sekunden. Aber das war irgendwie meine Jugend. Aber da ist man dann halt am Start und kriegt einfach die ganze Atmosphäre mit. Ist, ähm, und gerade dieses Nicht-Verhandelbare, das ist einfach, ich kann ja. jetzt auch, ich. Das ist immer sehr, sehr schwer für mich nachzuvollziehen, weil für mich ist es einfach ein ganz normaler, oder es war eben früher ganz extrem, man denkt nicht darüber nach, ob man zum Sport geht. Es gehört einfach dazu. Und so wurde ich im Prinzip erzogen. Und es war nie ein Zwang dabei. Ja. Aber es war einfach ganz normal, dass man ins Training geht. Das ist einfach
0: so. Es, da gab es auch nie Diskussionen. Das war nee. einfach so. Ich habe heute so noch, halt ich schon noch. Lange, sorry, dass ich unterbreche, aber ich habe heute noch äh, dieser Zeitraum zwischen irgendwie 16 oder und 20 Uhr ist für mich irgendwie heute noch ein Loch. Wenn ich da an dem Tag keinen Sport mache, weil ich jetzt irgendwie nicht kann oder wie auch immer oder halt Ding denk, denke ich immer, also das ist ein noch wie im, im Kindesalter eingeprägt. So, das ist eigentlich die Zeit, wo du gar keine Zeit hast. Ja, Verrückt. das ist eigentlich festgeblockt. Das ist bei mir auch so. Nach, Nachmittagabend, so
1: ab 5 bin ich einfach in der Box. <lacht> Ganz normal, da bin ich einfach in der Box. Und jetzt war ich letzte Woche eine Woche in Trainingslage, das heißt, ich mache jetzt erstmal zwei, drei Tage nichts. Und es ist so krass, wie lang so ein Tag ist. Es ist echt verrückt. Wie viel Zeit man da hat, gell? <lacht> ja, das ist crazy. Ich kann heute, jetzt ist schon normalerweise, wir sind jetzt noch total so drei Stunden Arbeit, dann ist Feierabend, aber jetzt kann ich halt noch sechs, sieben, acht Stunden ja, arbeiten. Ist das ist schon verrückt,
0: verrückt. ja. Äh, auf einen Punkt muss ich noch ganz kurz oder würde ich gerne ganz kurz eingehen, wenn es für dich auch okay ist. Und du hast, du hast gerade den, ähm, oder den Satz gesagt, dass das von den Eltern vorgelebt worden ist, dass man auch so ein bisschen ja. quasi ja, indoktriniert <lacht> wurde von seinen Eltern. Ähm, ja. Ich lese ja gerade hier nochmal das Buch von Rich Roning, das äh, schon sehr, ein bisschen älter ja. ist und so weiter. da du weißt, auch was, was ich hinaus will, diese Hardworking Mentality mit, ja. und so weiter von ja. den Eltern. Siehst du das auch so, dass das tatsächlich ähm, auch auf viele Aspekte des Lebens schon Einfluss haben kann? Wow,
1: das ist echt ein unglaublich spannendes Thema, über das ich sehr, sehr gerne rede. <lacht> ähm, ich glaube, weil es ist also in meinem Umfeld, in meinem Freundeskreis und so, ist jetzt auch gerade, geht es schon langsam nur mit Kindererziehung los und so weiter. Und ich. Deswegen finde ich das Thema so spannend und ich bin da auch einigermaßen gut gelesen. Ich bin der festen Überzeugung davon, dass du, dass du am meisten rausholen kannst bei Kindern, wenn du die Kinder dann zur Bewegung kriegen willst, dass man es einfach vorlebt. Kinder schauen sich einfach alles ab und ich glaube, wenn man mich gezwungen hätte, zum Sport zu gehen, aber meine Eltern selbst keinen Sport gemacht hätten, dann hätte ich das, glaube ich, nicht so, wie ich es jetzt hat. Es ist, gehört, wie gesagt, einfach dazu. Ja. Ähm, ich hab, kann mich nicht an irgendeinen Urlaub erinnern, der kein Sporturlaub war. Wir sind schon immer in Sporthotels gefahren zum Skifahren. Und es ist jetzt einfach auch so. Und ich denke da gar nicht drüber nach. Es ist einfach so. Und ich glaube, das ist einfach so dieses Vorleben. Genauso, wie es vorgelebt werden kann, dass man raucht, dass man säuft oder weiß ich nicht, das schauen sich die Kinder auch ab und dann kannst du den Kindern noch so lange predigen, rauchen ist ungesund. Aber wenn du selbst die ganze Zeit raust, dann wird sich das Kind das auch abschauen.
0: Ja.
1: Ähm, das heißt, ich bin klar, manchmal brauchen Kinder auch einen Schubs und manchmal muss man da vielleicht sich auch ein bisschen zu drängen. Aber das soll natürlich auch nicht unbedingt sein, dass man Kinder zu was zwingt. Ich glaube aber, früher oder später wird sich es immer auszahlen, wenn man Kindern was vorlebt. Ähm, wenn man Kindern zeigt, was man dadurch schaffen kann, gerade es ist, es geht einem, es muss nicht jeder Profisportler werden, Du musst, das ist ja auch quatsch, aber es geht ja beim Sport viel viel mehr um die Dinge ähm, Selbstbewusstsein zu lernen, was man schaffen kann, wenn man an was dran bleibt, Ziele zu erreichen, sich überhaupt Ziele zu stecken, die Community, die Gemeinschaft, das ist doch viel wichtiger ja. als Profisportler zu werden. Und ich glaube, das sind so viele zwischenmenschliche Dinge und die muss man seinen Kindern einfach vorleben. Oder nicht nur seinen Kindern, einfach seiner jüngeren Generation. Ich glaube nämlich auch, weil zum Beispiel kann ich mich gut erinnern, wir wohnen absolut in einer Kindersiedlung, direkt neben uns zum Kindergarten. Wir sind das einzige Pärchen, das ist doch keine Kinder hat, sonst sind hier nur Kinder.
0: Und ich habe halt im Lockdown immer Druck. <lacht> Ich
1: habe im Lockdown hier immer auf dem Bolzplatz hinter dem Haus trainiert. Und da haben wir manchmal 20, 30 Kinder zugeschaut. Cool. Und Die waren davon voll geflasht. Ja. Was einerseits cool ist, aber andererseits irgendwie auch traurig, dass sie das erste Mal in ihrem Leben Gewichte sehen. Ja. Ähm, aber das war halt tatsächlich dann schon, also es waren nicht meine Kinder, aber es ist. ich glaube, die Kinder lernen dadurch einfach, okay, das kann cool sein, dass man da sich bewegt. Also ich glaube, Vorleben, unsere Generation hat als große Aufgabe der jüngeren Generation einfach Dinge vorzuleben. Einfach nur labern bringt nichts.
0: Ja. ja, also ich muss auch sagen, das ist nochmal der letzte kurze Schwank nochmal in die, in die Vergangenheit, aber wenn wir, wenn wir in der Schule zum Beispiel jetzt einen ähm, neuen Bereich mit dazu genommen haben, wie zum Beispiel Fitness entwickeln, das irgendwann mal ins Curriculum reingekommen ist und mhm. du dann hingegangen bist und gesagt hast, wir machen heute so ein bisschen eine Art Zirkel und hier ist ein Burpee und hier, ich weiß noch, wie ich oder wie ich zum Beispiel mit einer fünften Klasse ähm, Touren gemacht habe und einen Handstand gemacht habe und dann, die, wenn Kinder sehen, ey, der Typ kann das, dann ist mhm. das eine ganz andere Nummer. Du Klar. kannst sie ganz anders abholen, als wenn du sagst, ja übrigens, ich habe so einen Wanst und hier machen wir einen Handstand. Also das ist natürlich dann der Klassiker, den wir, ja, den wir beide ja auf jeden Fall kennen aus der Schulzeit auch. Also das ist ja, mhm. ja, gut. Ähm, ja, also das ist sehr spannend. Also äh, ich bin fast schon gewillt, äh, jetzt gleich einen Termin auszumachen für, für eine neue Folge, weil ich ja manchmal auch gerne noch mal ein zweites Mal Leute da habe und auch mal so ein bisschen intensiver in Themen reingehe. Also gerade das ist natürlich, können wir einen eigenen Podcast äh, davon machen. Mhm.
1: Es ist aber auch, also gerade wie du sagst, diese hardwork mentality Ich glaube, das meiste ist einfach Vorleben. Und dann, da bin ich auch meinen Eltern dankbar. Und dann ja. oft hat es mich auch, ich sage dir ehrlich, oft hat es mich auch angekotzt, dass ich manchmal gezwungen wurde, dass ich mit zum Marathon fahre. Ja. Aber jetzt ist es einfach normal. Das ja, das, das,
0: das unterm Strich bleibt, glaube ich, immer stehen, dass man immer, also bei auch bei guter Erfahrung, können ja auch mal beinhalten, dass man sagt, an der oder an der Stelle hat es mich wirklich genervt. Aber... Im Endeffekt hat es mir gut getan, so das ist natürlich Total. das finde ich, was was im Endeffekt dann unterm Strich stehen bleiben. Also wenn das so stehen bleibt, dann haben wir, haben wir eine gute Erfahrung, eine gute Jugendkindheit gehabt. Auf jeden Fall. Ähm, äh, kommen wir jetzt ganz kurz so ein bisschen eher darauf zurück, was jetzt quasi also aus dem Ganzen so generiert worden ist, also aus deiner Erfahrung im Sportbereich auch als Kind ja. und dann später in das Interesse da rein, ist natürlich ganz klar, dass man sich vermutlich auch in diesem Bereich, äh, wenn man ja so infiziert ist wie wir beide mit Sport, dann bleibt man vermutlich auch irgendwo da drin. Ähm, das heißt, irgendwann hast du angefangen, Personal Training, war das schon unter dem Aspekt mit Schmerz, also mit Schmerztherapie quasi so ein mhm. bisschen zu verbinden? Oder hast du gesagt, ey, ich fange jetzt erstmal an als Personal Trainer, hier ist das Trainingsprogramm, wir machen das?
1: Hm, ähm, <lacht> ich habe <lacht> irgendwann mal in der Unibibliothek gesessen und habe beschlossen, so, ich will jetzt mal anderen Leuten Trainingspläne schreiben, nicht mehr nur selber. Ähm, und dann scheidet man natürlich erstmal so Freunden, Familie, ja, ja. Trainingspläne. Nachher betrachtet waren es die schlechtesten <lacht> Trainingspläne der Welt, aber ähm, so fängt man halt an. Und dann habe ich irgendwann gesagt, nee, komm. Also ich war dann angestellt, natürlich ich war im Fitnessstudio als Gruppentrainer, habe Gruppenkurse gegeben und so weiter. Also ich bin nicht von jetzt auf gleich Personal Trainer geworden, sondern ich war erstmal mal angestellt. Habe dann aber gemerkt, ja okay, das Gruppentrainer-Ding ist schon wieder eben nicht mein Ding, sondern ich will ich hatte immer den Drang, ich sehe 20 Leute vor mir und dann sehe ich einen, der, macht, der kann sich einfach noch nicht bewegen, hat es noch nicht gelernt. Dann würde ich mir den gerne mal rausziehen und würde den jetzt packen und sagen: Komm, wir üben jetzt eine Kniebeuge. Mhm. Und es geht halt nicht in den Gruppendringen. Und dann habe ich mir gesagt: So, okay, jetzt, mache ich, jetzt fange ich langsam an, vielleicht mal einzelne Leute rauszupicken. Da hatte ich dann schon sehr, sehr viel mehr Ahnung. Da habe ich dann schon ein paar Jahre als Gruppentrainer gearbeitet. Und dann ging es so los, dass man sich halt mal eine Website baut und so ein Quatsch. Und dann. Will man Personal Trainer werden, dann merkt man, dass man auf einmal keine Kunden bekommt auf einmal, weil man noch keine Ahnung von Marketing und Werbung hat. Ähm, dann zieht sich einfach ein bisschen. Aber im Prinzip dann, ging es dann halt langsam schon los, ging es immer besser. Und es war dann ganz klassisches Personal-Training. Einfach fitter werden. Da so, ja. hatte ich gerade komplett durch die Bank alles durchgemixt am Anfang.
0: Ja, ich, ich denke, dass diese Spezialisierung, also ich, ich denke mal, wenn du, also jetzt so mal ganz äh, Salopp gesprochen, wenn du vor sieben oder zehn Jahren angefangen hast, einen Personal Trainer und dir dann einen gewissen Kundenstamm aufzubauen und weiterhin auch noch eine gute, sagen wir mal, Performance bringst, dann hast du natürlich in der Zeit, ähm, sagen wir mal, ist wesentlich ich sage es mal in Anführungszeichen leichter gehabt, weil in der Zeit gab es mm. noch nicht so viele Leute. Diese Spezialisierungen sind ja glaube ich auch erst, oder meiner Meinung nach dadurch geboren, dass natürlich jetzt viel mehr Angebote jetzt gibt ähm, und dass natürlich jeder so ein bisschen so sein Steckenpferd vielleicht auch behandeln will und es ist auch in Ordnung und ist auch gut so. Ähm, es ist auch
1: wirklich wichtig, so weil ähm, wenn ich inzwischen, habe ich das Wissen, aber das wusste ich nicht, aber wenn ich jetzt Webseiten sehe oder Instagram-Accounts, die schreiben, die so helfen, Leute schmerzfrei zu werden unathletischer zu werden und abzunehmen <lacht> Und weiß ich, was noch alles, so dann, dann sieht man schon, okay, die haben eigentlich gar keine Expertise in ja. irgendeinem bestimmten Bereich. Und ich ja. bin ein großer Expertisen-Fan. Ja. Wenn ich ein Ernährungsthema bei mir bei Leuten habe, dann schicke ich die auch zu einer Empfehlung zu einem, ähm, zu einem ein, jemand aus meinem Netzwerk, weil es ist nicht meine Expertise. Ja. Aber das sind viele leider immer ein bisschen zu stolz
0: für. Und man darf auch nicht vergessen, finde ich, dass einen wahren Experten auszeichnet, auch seine, seine Grenzen quasi zu kennen. Ne? Also es ist zum Beispiel auch, wenn. Mm. Du jetzt uns eine, Kunden, eine Kundin oder ein Kunde schreibt oder sagen wir mal eine Kundin, besseres Beispiel, ähm, da geht es um Hormone, um Hormonhaushalt und so weiter und die sagt, der kann mir euer Produkt dabei helfen. Dann kann ich ganz oft sagen, du, das kann ich dir so nicht sagen. Also ich kann jetzt, ich kann jetzt nicht hergehen und sagen, ja, auf jeden Fall, äh, kauft das und dann mhm. wird alles gut. Denn in, oftmals sind es einfach Probleme, ich habe noch gar keinen Einblick über diese, über, über theoretisch, über die Akte des, der, der, das, der Person und kann da halt äh, super schwierig was dazu sagen und von daher ähm, ja ist es halt einfach auch finde ich immer ein gutes Zeichen, wenn jemand sagt, hey ich weiß das und das und das und das weiß ich nicht also das ist hm. eigentlich gar nicht, gar nicht schlecht aber das ist ja heutzutage irgendwie gefühlt ähm, darf man das ja nicht mehr
1: Ja, man denkt, also das Ding ist halt also jetzt inzwischen, wenn man seit Jahren da arbeitet, dann hat man auch so ein gewisses Selbstbewusstsein, aber wenn du halt am Anfang anfängst dann traust du es dir nicht zuzugeben, dass du das nicht kannst aber irgendwann kommt auch der Moment, wo du einfach keine Lust mehr hast, bestimmte Themen, Themen abzudecken. Und ich zum Beispiel habe keine Lust, Ernährungsberatung zu machen, weil es ist einfach nicht mein Ding. Ja. Auch wenn ich vielleicht Ahnung hätte. Aber ja. das, da, da wächst man halt einfach mit der Zeit. Und jetzt inzwischen bin ich halt einfach Experte und Spezialist für Schmerzen bei Sportlern. Und was anderes will ich gar nicht machen. Mhm.
0: Du bist ja auch in ähm, der Box unterwegs. Das ist äh, ja. Albatros, richtig? Genau. In der genau. Ähm, ist das jetzt so ähm, in der, sagen wir mal, auch in der, also in, in Bayern oder in eurer Region, ist es so, dass du quasi auch, sagen wir mal, aus der Box, aus dem Coaching dort, dass sich da auch viele neue, sagen wir mal, Kunden auch oder Interesse generiert? Oder machst du mehr auf dem Online oder bist du beides in beidem vertreten? Also Coaching
1: tue ich tatsächlich zu 100 online. Also ich bin komplett deutschlandweit beziehungsweise dach. Region weit. ich habe auch ein paar Schweizer und Österreicher mhm. bei mir im Coaching. Also Coaching tue ich nur online, ähm, weil Personal Training ist halt einfach zu regional beschränkt. Ja. Ich habe dann einfach durch die Laufe der Zeit und mit wachsender Bekanntheit auch mal Anfragen bekommen aus Berlin und dann Willst du da halt nicht Nein sagen, ähm, dann habe ich mir irgendwann ein Konzept überlebt und inzwischen ist mein Konzept komplett auf Online ausgerichtet. Das heißt, ja. man kann mit mir arbeiten aus der ganzen Welt. Natürlich ergibt sich auch mal aus Boxen in der Region Zusammenarbeiten, klar. Ähm, und dann sieht man sich persönlich, aber der Hauptteil findet trotzdem online statt. Ähm, das liegt bei mir prinzipiell daran, dass mein Konzept des Arbeitens nicht einfach nur Training ist, sondern mein Konzept des Arbeitens ist auch eine Selbstbestimmtheit und Selbstwirksamkeit zu entwickeln. Ich möchte also den Leuten nicht nur einen Plan geben und hier mach mal, sondern ich möchte den Leuten was beibringen, dass sie Dinge auch verstehen und den Körper selbst so kennenlernen, um selbst auch etwas zu bewirken. Und das funktioniert tatsächlich online sehr, sehr gut.
0: Cool. Also das ähm, ist natürlich auch vermutlich die Zukunft, dass man da an dem ähm, Punkt auch ansetzt und eben sich nicht mehr, sagen wir mal so, beschränkt, dass man sagt, ah, ich kann jetzt meinen Trainer Tatsächlich nur ähm, in Person quasi sehen, sondern dass man wirklich auch die Möglichkeit hat, über Videofeedback und so weiter halt eben an verschiedenen Sachen zu arbeiten. Und es ist ja auch viel, mhm. ähm, sagen wir mal so, du könntest jetzt persönlich neben dran stehen oder du könntest quasi auf der Videokamera sein, in den Körper reinfühlen, kannst du sowieso nicht. Und du weißt ja, das ist eines der krassesten Sachen, die man, Tools, die wir überhaupt haben und die wir aber mhm. nicht selber regeln können, ist der dein Proband, dein zu trainieren. Da musst du ja sagen, wie es ihm geht.
1: Ja, genau. Ja, das, ist, das ist so ein Ding und. Es macht natürlich auch einen großen Unterschied, mit wem man arbeitet. Wenn du jetzt mit kompletten Einsteigern arbeitest, dann hilft es ganz bestimmt, dass man daneben steht. Aber ich arbeite hauptsächlich mit ambitionierteren oder erfahrenen Sportlern und die brauchen immer niemanden, der ihnen nebendran die Wiederholungen zählt. Das ist ja. Zeit- und Geldverschwendung für alle.
0: Ja, ja. Das, das macht
1: einfach keinen Sinn. Und wie du sagst, also es hat auch so den Nebeneffekt, dass Leute gezwungen sind, sich mit sich selbst auseinanderzusetzen. Um, und das ist tatsächlich gerade bei Schmerzen einfach extrem wichtig, dass man selbst lernt, wie fühlt sich was an? Ja. Wie fühlt es sich an, wenn die Hüfte auf der rechten Seite nicht ganz so stark ist wie die linke? Oder um, was, wie merke ich, dass eine Übung für mich was bringt oder nicht? Und das ist tatsächlich eigentlich das Wichtigste an der Sache.
0: Ähm, zweiter Punkt, der ganz wichtig ist zu erwähnen, ist, dass euer Trainingsprogramm, Trainingssystem Lab. Ähm, ist ja wahrscheinlich auch so ein bisschen aus der Zusammenarbeit entstanden durch Albatros und durch die Kontakte dort. Genau, ja. äh, das macht ihr ja, glaube ich, zu zweit, wenn ich richtig informiert bin. Genau, ja, genau also, genau, also zwei Gründer zumindest. Und ähm, ja, erzähl uns vielleicht mal ganz kurz ein bisschen was so, ähm, weil hier ja auch viele Leute zuhören, die im Functional-Bereich unterwegs sind und bestimmt yes, auch der genau. ein oder andere, beziehungsweise ich weiß sogar, dass der ein oder andere bei euch ist. Ähm, aber erzähl ja, noch mal ein bisschen so, was euer Trainingsprogramm so, was ihr, was ihr da macht. Genau, also ähm,
1: ich als Eigenständige Person, mache eben, kümmere mich hauptsächlich um Schmerz und Verletzungen. Ähm, mein Geschäftspartner und Trainingspartner, der Max, der ist ähm, Remote Coach für Crossfit-Athleten, Functional Fitness-Athleten. Und wir sehen da einfach relativ häufig und es, ähm, ich bin da auch sehr, sehr offen und nehme da kein Blatt vom Mund. Ich habe ganz, ganz viel Kritik an der Crossfit-Szene, ähm, was Trainingsqualität angeht und ähm, Bewegungsqualität und so weiter. Und genauso habe ich auch ganz, ganz viel Kritik an vielen Trainingsprogrammen, die es in Deutschland oder auf der Welt gibt, was Bewegungsqualität und ähnliches angeht. Und aus diesem Grund sind der Max, der Max ist auch Physiotherapeut, das heißt, er ist auch eher so auch auf diesem Gesundheitssektor, haben wir gedacht, okay, wir müssen das Ganze mal revolutionieren. Wir brauchen in Deutschland ein Trainingsprogramm, ähm, das Qualität als Vordergrund hat. Das keine blinde Massenabfertigung ist mit 5x5 Backsquats fünf Jahre lang, ähm, sondern das klar Athleten herausbringt, Performance-Steigerung, weil das ist unsere große Leidenschaft, der Max ist, Elite-Sportler und ich mache äh, auch Wettkampfsport und das wollen wir auch schaffen, aber das Ganze muss mit einer gewissen Nachhaltigkeit passieren. Und dass der Crossfit hat einen unglaublich schlechten Ruf, Teilweise auch verdient, ja. ähm, weil viele Trainer eben Sportler durchbrennen und nicht wissen, was sie tun. Da, wie gesagt, da bin ich auch echt ehrlich und direkt, da will ich auch gar kein Blatt vom Mund nehmen. Und wir dachten uns, nee, das muss revolutioniert werden, weil Crossfit, Functional Fitness ist ein absolut geiler Sport. Ähm, und das Ganze geht auch ohne Verletzungen, das Ganze geht ohne Schmerzen. Man kann an die Elite kommen, ohne sich zu verletzen, ohne durchzubrennen ohne ähm, die ganze Zeit schlecht drauf zu sein, müde zu sein ja. oder was weiß ich, ja. mit einer hohen Bewegungsqualität, ohne Try und Error die ganze Zeit, ähm, sondern mit spezifischen, sinnvollen Trainingsprogressionen. Und so ist dann letztendlich Motus Perform entstanden, so heißt unser Trainingsprogramm. Dazu haben wir noch eine, eine Academy, die Motus Academy, die zielt darauf ab, eben auch Wissen zu generieren, Wissen an sich anzueignen.
0: Also, wenn man auch mal so die Erfahrungsberichte sich anschaut und äh, das ist natürlich ganz schön, auch für die Leute, die jetzt ähm, zuhören, weil der Podcast ja ein bisschen später rauskommt, aber es wird auch vermutlich eine sehr schöne Kooperation geben zwischen unseren beiden ähm, Firmen und äh, deswegen ist es immer ein ganz guter Kickoff nochmal hier die Leute auch ein bisschen vorzustellen, die bei uns näher dabei sind. Das freut mich natürlich sehr. Ähm, die, also, sagen wir mal, die, das Feedback, das ihr bekommt, wird mit Sicherheit auch für euch schon mal wichtig sein, aber auch das Feedback, das man natürlich aus der Szene bekommt, ähm, also sagen wir, mal, es gibt jetzt nicht so viele Trainingssysteme, bei denen man als äh, CrossFit und Functional-Athlet so, sagen wir mal, ohne zu überlegen, äh, reingeworfen werden kann. Egal, also oh. unabhängig davon, was man jetzt für einen Plan verfolgt. Aber ich, eure Adresse gehört auf jeden Fall dazu. Und das ist natürlich eine, ein, ein super schönes Feedback, finde ich, dass man, dass man sagt, so, also wir sind insofern schon so bekannt, dass man sagen kann, da kann man hingehen, die sind gut. Ähm, und ja, je nachdem, also ich weiß nicht, ob wo jetzt ihr euch seht, wollt ihr eher Leute quasi von diesem semi-professionellen Bereich begleiten oder sind da auch viele Leute dabei, so ambitionierte Hobbysportler? Was, was habt ihr da mehr?
1: Wir haben hauptsächlich ambitionierte Hobbysportler in unserem ähm, teilindividualisierten Programm. Und je ambitionierter, je mehr Richtung Elite, desto mehr individualisiert wird es dann immer. Wir betreuen im Prinzip alles, vom kompletten Anfänger bis zum Profisportler, also ja. bis zur deutschen Spitze. Wir haben einerseits Programme, die wirklich einfach alles im Crossfit oder Functional Fitness abdecken. Wir haben aber auch spezialisierte Programme, wie zum Beispiel, kommt jetzt dann raus, kann ich auch schon teasern, haben wir in Zusammenarbeit mit der Lena Hirschmann, dass wir da ein Gymnastics-orientiertes ja. Programm rausbringen. Cool. So geht es zum Beispiel auch in die Richtung also das, wir haben auch eben Spezialisierte, aber ähm, bei uns geht es eben hauptsächlich so darum, dass jeder auf seinem Level das bekommt, was er braucht. Wir werben auch ganz, ganz stark damit, weil ähm, mit Skill-Progressionen, denn es gibt zum Beispiel auch immer wieder Programme, wo einfach drinsteht, mach mal Handstand push ups und wenn du kein hands Pushup push up kannst, dann mach irgendwas anderes. Aber es wird nie gelernt, wie lernt man denn überhaupt einen hands -in push up mhm. Oder hands in push -ups. Und das ist tatsächlich bei uns im Programm abgedeckt. Also wir haben sogenannte Skill-Progressionen. Bei uns lernt man alle Skills. Das heißt, wir sind hauptsächlich dafür da, um Intermediate-Athleten zum Beispiel zu Elite-Athleten zu machen. Wir betreuen Elite-Athleten auch, das dann aber eher individuell.
0: Sehr schön. Also danke schon mal für die also für die Ausführung. Man kann sich, glaube ich, jetzt ziemlich genau vorstellen, in welche Richtung das geht. Ähm, ich kann nur sagen... Erstmal schon mal danke, Felix, für die Zeit. Wir sind leider schon mal Richtung, Richtung Ende, wobei ich jetzt noch in der Zeit bestimmt noch drei, vier äh, super interessante Themenbereiche. Wir sparen uns das an dieser Stelle nochmal auf. Vielleicht mal. Noch mal. Ähm, Felix, erzähl mal ganz kurz, wie man dich bzw. euer Programm noch findet, so im Netz.
1: Yes, also mich persönlich findet man auf Instagram unter Coach Felix Stahl. Da bin ich sehr, sehr aktiv. Da wird viel gepostet. Ähm, da kann man gerne rein. Motus findet man auch auf Instagram unter motus.lab und dann ähm, zwei Webseiten eben wieder. Meine Website meine individuelle Website ist www.felix-stahl.de und Motus ist dann www.motus-lab.de Da findet man alles, was man braucht.
0: Cool. Alles, was ihr braucht, findet ihr dann auch in den Shownotes, nämlich genau das, was Felix eben nochmal gesagt hat, verschriftlich quasi. Mhm. Felix, vielen Dank für deine Zeit. Ich, äh, ich danke, danke für die Einladung. Danke euch allen auch fürs Zuhören. Wir sehen uns nächste Woche in alter Frische. Macht's gut. Ciao, Felix. Tschüssi.